0: Ben shalom les koulam, shalom les koulam. Je voudrais commencer euh, notre étude de ce matin hein, par une citation. Une citation d'un, d'un des personnages que nous allons évoquer aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voyager. Aujourd'hui, on va voyager. Nous sommes arrivés à la deuxième moitié du 19e siècle. Donc, euh, nous allons nous balader entre les années 1850 et les années 1890. C'est notre, c'est, c'est notre période et dans cette période nous allons voyager un petit peu dans, je vais pas dire toute l'Europe parce que ça va encore plus loin, on va aller depuis la Tunisie jusqu'à la Pologne en passant par la Bosnie, Israël et Bagdad. Donc voilà, on a tout un programme qui nous attend aujourd'hui et je vais commencer par une citation. La citation est à mon avis extrêmement révélatrice de la Torah, du personnage que nous allons évoquer aujourd'hui, le premier d'entre eux. Lorsque l'homme naît, il apprend à parler. Lorsqu'il devient vieux, il apprend à se taire. Quel dommage que l'homme ait appris à parler avant qu'il n'ait appris à se taire. Je pense qu'on pourrait s'arrêter là et faire une dissertation en 17 pages, simplement sur cette phrase-là.
1: Alors les amis,
0: euh, on va parler d'un bonhomme qui a une histoire absolument atypique, une histoire unique et qui encore aujourd'hui, 200 ans plus tard, enfin ouais, presque 200 ans plus tard, est sujette à énormément de machlocote. Machlocote, par exemple, entre les élèves, les successeurs et les chercheurs et, zizi et, zizi et historiens. Pour certains, l'un des plus grands maîtres du judaïsme, pour les autres, quelqu'un qui a perdu la boule. Eh oui, on va jusque-là. Pour les uns, un homme qui avait la vérité et Kvod Hashem comme seul curseur de sa vie, pour les autres, euh, quelqu'un qui avait du mal avec son propre cavode. Alors évidemment que si je décide d'en parler ici avec vous, c'est que je me range plutôt du côté des uns et pas des autres. Mais pour commencer notre étude et comprendre ce qui me lie au personnage, je suis obligé de revenir près de plus dix ans en arrière. Il y a près de, un peu plus de dix ans, je crois même, j'ai pris l'avion, c'était une autre époque, j'ai pris l'avion et je suis arrivé à l'aéroport de Varsovie, il était 10 heures du matin. Je devais recevoir un groupe de l'école de pavillon sous bois, de l'alliance de pavillon sous bois, mais ce groupe, le vol avait été décalé, ta ta ta, Bekitsur ne devait arriver finalement qu'à 10 heures du soir. Donc imaginez-vous, on est, voilà, je me retrouve à Varsovie et on a 12 heures à tuer. Deux options s'offrent à nous. Je dis nous parce que j'étais avec un autre guide qui était avec moi pour guider ce groupe-là pendant la semaine. Deux options s'offrent à nous. On peut aller à l'hôtel, Novotel de Varsovie, Papa, et demander nos chambres on aurait peut-être dû attendre une heure et puis ensuite on aurait eu les chambres et se reposer toute la journée. Ou alors, on a décidé de mettre nos valises à la consigne de l'aéroport, d'aller louer une voiture et de partir sillonner les routes de Pologne là où on n'a pas l'habitude d'aller avec nos groupes. Et on a commencé une journée très particulière, très remplie de douches et de mémoire, on a été dans des endroits qu'on n'a pas l'habitude de voir. Pour l'anecdote, dans l'anecdote, on est arrivé à un moment donné dans une ville qui s'appelle Pierre-Setzna. Alors ça ne vous dit peut-être rien, ce n'est peut-être qu'un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup, comme dirait l'autre. Parce que Pierre-Setzna, c'est dans le monde de la Chassidoute, alors c'est plus tard, c'est le XXe siècle déjà, mais c'est Rabbi Kalminus Kalman de Pirsetna, plus connu sous le nom Esh Kodesh, on en reparlera évidemment. Donc on arrive là-bas et on avait avec nous un petit livre qui parlait de l'histoire des Juifs de Pologne. Et on avait sur le, la ville de Piersetsna quelques lignes, on avait l'adresse de là où était la synagogue. On arrive à cette adresse et il y a non pas une synagogue, mais une blanchisserie. Voilà, euh, marbessa, teinturier, euh, ce que buanderie, euh, vous appelez ça comme vous voulez. Bekitsour, on est extrêmement euh, déçu, même si on savait à quoi s'attendre. On rentre dans le magasin, on essaie de communiquer avec la dame qui a un anglais inexistant et notre polonais est approximatif. Donc, euh, on n'arrive pas vraiment à discuter avec elle. On sort un billet de sans loti, ça fait à peu près 100 shekels. Et on lui demande, est-ce qu'on peut aller se balader dans le magasin On voit qu'il y a des escaliers qui mènent à un étage supérieur. Elle nous dit OK. Et on monte et on ne trouve absolument rien. Aucun signe de vie juive dans ce qui était la synagogue, le Bet Amidrash de la chassidoute de Pierre On est déçu, on est frustré, énervé. Il y a dans tout cette, ce complexe plein de sachets de, de, de vêtements euh, entreposés un peu partout. Et j'avoue que, avec un excès de, 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 de frustration et de colère, je donne un coup de pied dans l'un des sachets de vêtements en disant « c'est tout ce qui reste ». Et mon coup de pied va envoyer valser le sachet qui va laisser apparaître une poutre sur laquelle il y aura marqué « Zé achar la hachem tzadikim yavo Nous venions de découvrir la poutre originelle de l'entrée de la synagogue de Pierre Setna. Et ça, ça a lancé notre journée. On a été complètement retourné par ça. On a été encore se balader dans plusieurs endroits. Et il est... Deux heures de l'après-midi, on n'a pas mangé et on arrive dans une ville. Une ville qui aujourd'hui une ville moyenne en Pologne, mais que tu as vraiment l'impression que le temps s'est arrêté. Tu as l'impression qu'ils ont découvert l'électricité il y a deux jours. Il y a deux villes et demie, il y a deux rues et demie dans la ville. Je veux parler de la ville de Kotsk. On savait là-bas, évidemment, la racine de Kotsk extraordinaire. Mais on savait qu'il n'y avait comme vestige que la maison du rabbi, et elle était reconnaissable puisqu'elle était ronde. Bon, vu que de toute façon dans la ville il y a deux rues, on a évité de la trouver. Et vu qu'on ne s'attendait à rien d'autre que de voir la maison, eh bien on est sorti de notre voiture, on a commencé à se prendre en photo devant la maison. C'était le mois de mai, il faisait beau, il faisait chaud. Et à ce moment-là, on sort, on est en Kipa, tzitzit, en train de se faire des petits selfies devant la maison de Kotsk, et sort de la maison un Polonais. De 2 mètres sur 3 énorme, torse-poil. Et il nous regarde euh, bizarrement, on le regarde, et il nous dit « Jodowski », ça veut dire « juif », Alors, tu aurais pu penser « sale juif ». Et on se serait mis directement en mode combat. Mais il n'avait pas l'air menaçant du haut de ses deux mètres et demi. Il nous dit « Jodowski », on lui dit « Tag ». Oui. Et il nous dit ce mot. Parce que lui aussi, hein, son anglais n'existe pas. Et il nous dit « Tchaddik ». On se regarde et on lui dit « Oui » et à ce moment-là, il rentre chez lui et il ressort au bout de deux minutes avec un t-shirt et une casquette. Il sort de sa maison et il se place devant notre voiture et il nous dit « Venez ». Mon copain se met au volant, il me dit « Tu te mets derrière lui ?» Et si jamais il fait un geste déplacé, tu le chopes par derrière. Et on, sent, on commence à le suivre. Il nous fait sortir de la ville et au bout de cinq minutes de route, il nous dit de tourner à gauche dans une forêt. Les amis, je guide en Pologne depuis longtemps des histoires de Polonais qui ont emmené des Juifs dans des forêts. En général, ça ne se termine pas bien. Et donc quand il nous dit de tourner dans la forêt, il y a mon copain qui me redit, dans eh, ben, la forêt, l'autre guide, c'était Jonathan Rubinstein. Et donc, euh, on se retrouve dans la forêt, il me dit vraiment, hein, s'il bouge, s'il bouge, tu l'étrangles par derrière. On roule pendant quelques minutes dans la forêt et à un moment donné, sans crier gare, au milieu de rien, le mec nous dit stop, il sort de la voiture, il marche 30 mètres dans la forêt où il n'y a pas de sentier, où il n'y a rien du tout. Et au milieu de cette forêt, tout d'un coup apparaît un grillage. Et de l'autre côté du grillage, une petite maison, un petit ol une petite sépulture. Le mec s'arrête, enlève sa casquette, la met sur son cœur et nous dit, Tchadik. Il venait de nous conduire au tombeau de Rabbi Menachem Mendel de Kotsk. Et là, on était… Waouh C'était un moment que je n'arriverai pas à vous décrire. Peut-être que c'était la journée qui avait passé, le fait qu'il était deux heures, deux heures et demie, qu'on n'avait pas mangé. Mais un moment d'élévation. On a prié Mincha là-bas. C'était absolument incroyable. On a finalement voulu donner euh, sans zloty aussi à ce monsieur… Il les a refusés parce qu'il a vu sur la banquette arrière de notre voiture une belle bouteille de vodka Zobrovska et il a préféré prendre la vodka Ozloty euh, et on s'est quittés, bons amis. Mais quitte les amis Nous venions à ce moment-là de découvrir la tombe du personnage que nous allons évoquer maintenant, Reb Menachem Mendel de Kotsk. Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, avant son son influence au niveau de la chassidoute et de la Kabbalah, hein. il était ce qu'on appelle un mitnagged, C'est-à-dire qu'il était anti-chassidoute, anti-Kabbalah. Et il a grandi dans la plus pure tradition des mitnagdim. Ce n'est qu'à l'âge de 15 ans qu'il va, au détour d'un voyage, rencontrer un personnage que nous avons déjà évoqué dans la chassidoute qui s'appelait le José de Lublin à José Et sa rencontre avec le José va tout simplement euh, le chambouler tant qu'il décide de rester chez le José, d'étudier chez lui et de devenir un de ses plus fervents élèves. À ce moment-là, Rabbi Nachemendel Mendel devient le maître de la Chassidoute que l'on connaît. Un homme qui a une Torah qui est essentiellement béalpée. Ils refusent d'écrire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que Dvarim, Shem Parce que les choses qui sont de la Torah orale, tu n'as pas le droit de les mettre par écrit. Agav, c'est une halacha. Le fait qu'aujourd'hui tous les rabbins écrivent leur divrei Torah, c'est sous l'impulsion d'un homme qui s'appelait Rabbi Yehuda Anassi qui a mis la Mishnah par écrit et qui a transgressé la Torah en faisant cela. Ne l'oublions pas. Rabbi Houda Anassid nous avait dit et la que des fois, pour faire la volonté de Dieu, il faut transgresser la Torah. Et voyant que l'exil avait commencé et que le peuple juif était en train de se disperser, il a dit, il faut que je mette par écrit l'enseignement oral de la Torah. La Halakha, donc la Mishnah. Mais si tous les rabbins, une fois que la porte était ouverte, et eh bien on suivit. Rebenachem Mendel de Kotzk se refuse d'écrire sa Torah. Parce que dans la vérité, les choses béalpées ne peuvent pas être mises par écrit. Pourquoi pas Eh bien, nous enseigne Rebenachem Mendel de Kotzk qu'à partir du moment où tu écris quelque chose, tu l'as limité. Tu l'as limité bah par le fait que tu l'as figé dans l'écriture. Je me souviens d'un des tout premiers cours qu'on avait reçu avec le rave Yoel Benaroche, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce rave, euh, il y a presque 20 ans. C'était un des tout premiers cours que j'avais avec lui, et il nous avait montré comment, lorsqu'on écrit la lettre Paye, en hébreu, eh bien, se dévoile à l'intérieur la lettre bête. C'est-à-dire que si tu écris le P, le blanc qui est formé par le noir du P, forme le bête. Et qu'en fait, les lettres hébraïques dévoilent en fait des secrets qui étaient dans le parchemin, mais qu'on ne voyait pas tant qu'il n'y avait pas le, le noir. Donc bien sûr que lorsqu'on écrit quelque chose, ça dévoile quelque chose d'autre. Mais nous dit, le rabbi de Kotsk, lorsque tu écris, ça peut-être que ça dévoile des choses, mais ça fige l'écriture. Eh, évidemment, mais il dit, bien sûr, sauf que non. Parce que lorsqu'on n'écrit pas, eh bien, cela nous oblige à demander au rave ce qu'il voulait dire. Si on veut comprendre, et le fait que on a un contact panim, panim avec l'enseignant fait que on va forcément bien comprendre puisque il va dire un truc. Je vais dire Rave, qu'est-ce que vous voulez dire Je n'ai pas compris. Il va t'expliquer. Alors que si le Rave, il a écrit son bouquin, et il l'a envoyé aux élèves. Eh bien, l'élève, s'il ne comprend pas ce qu'il y a marqué, eh bien, il va écrire un commentaire du texte du rabbin en disant ce que lui il a compris. Et il y a un autre qui va venir derrière, qui va écrire un commentaire du commentaire. Si bien qu'aujourd'hui, 2000 ans après l'écriture de la Mishnah, on a à peu près 100 000 livres dans le judaïsme qui viennent nous expliquer ce que voulait dire la Mishnah. Je sais que le jeu du téléphone arabe est très connu, mais en vrai, lorsque tu as une tradition qui qui ne s'est pas arrêtée et qui est vivante de génération en génération… Il n'y a pas de raison de penser qu'on ne va pas le comprendre. Le problème, c'est lorsque tu penses que la tradition va s'estomper parce que les gens partent, parce que les gens ne peuvent pas s'asseoir et étudier, parce qu'il y a des persécutions. Et c'est pour ça que les gens ont écrit. Donc, le... je ne dis pas qu'il faut arrêter d'écrire. Le Rav a sorti des livres, le Rav Cherki sort des livres, ce n'est pas la question. Le fait est que pour le Rabbi de Kotzk, et sa volonté de rechercher tout le temps le émet absolu, eh bien, lui, il dit « je ne peux pas écrire ». Je garde une Torah qui est fondamentalement orale. Mais cette Torah orale ne peut marcher que s'il y a le lien entre le rave et l'élève. Et c'est pour ça que pour lui, l'un des autres piliers, on a dit c'est le Hemet, et l'autre, c'est Kvod Hashem. Et Kvod Hashem pour lui passe par un maître et ses élèves et pas par deux maîtres et ses élèves pour le rabbi de Kotsk à un endroit donné et à un temps donné il n'y a qu'un seul maître pour justement que la transmission puisse se faire de manière bah, ordonnée, claire lorsque le maître mourra et eh bien il désignera juste avant son successeur qui continuera à enseigner comme Moshe l'a fait avec Yehoshua et c'est ce qui va amener une très très grande dissension à l'intérieur de la chassidoute de Kotsk lorsque le Rav Mordechai Yosef Lainer un des élèves du Rabbi de Kotsk va commencer à lui aussi se mettre à enseigner et ça va créer une véritable scission dans le monde de la chassidoute si bien que Rabbi Mordechai Yosef Lainer va partir de Kotsk pour aller créer la chassidoute de Ishbitzer. Oui, je sais, c'est des noix à, à, à coucher dehors, mais euh, on est en Pologne, et, et cette scission va énormément faire souffrir le rabbi de Kotsk, qui va s'enfermer pendant près de 20 ans. S'enfermer dans sa maison, ne recevant que des élèves triés sur le volet, et disant que sa Torah eh bien, ne sera plus l'apanage de tout le monde mais seulement de ses élèves a confiance, en qui il a confiance pour continuer la transmission certains diront justement que c'est à ce moment là qu'il a pété les plans d'autant plus que tout ceci a été précédé euh, d'un ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un, un AVC il a fait un AVC le jour de Simchat Torah et il est resté pendant neuf mois incapable d'enseigner et une fois qu'il a recommencé à enseigner, c'est là qu'il s'est enfermé et qu'il a reçu que euh, un nombre très très restreint d'élèves. Et c'est là que certains diront, oui, il a pété un plomb, euh, il n'est jamais redevenu celui qu'il était, machin. Mais ses élèves disent que non, ça n'a rien changé entre avant et après. Le fait est que la Torah de Kotsk, c'est une Torah qui est imprégnée de cette Torah Takabala, mais qui n'est que dirigée vers Emet. Emet, 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 avec Hashem. Alors on sait, on a appris que la Kabbalah, c'est justement l'union des valeurs. Et le rabbi de Kotsk, en ne favorisant que le Emet, et eh bien il se coupe d'une grande partie de l'enseignement kabbalistique. Il le sait, mais il dira Emet, mais Eretz C'est-à-dire que oui, Là, maintenant, l'enseignement de la Kabbalah, c'est l'unité des valeurs, mais viendra un temps où le Hémet prendra bah, le, le pas sur tous les autres. Et c'est qu'en ce moment, c'est Olam Abba. Olam Abba, Olam Donc, en gros, le Rabbi de Kotsk et sa Torah, sont une, euh, c'est une Torah tournée vers Olam Abba. Une Torah de vérité, d'introspection. Quelle euh, quelle différence entre l'unité, des valeurs et le émet Dans notre monde, il y a une différence fondamentale, puisque dans notre monde, il y a, par exemple, le chesed. si tu as entendu parler. Le chesed, c'est je fais ce qu'on me demande, je suis sympa, je donne, mais des fois, la personne ne mérite pas que je lui donne. Et donc, c'est contraire au émette de lui donner. Ce qui veut dire que dans notre monde, il peut y avoir des contradictions entre émette et les autres valeurs. Tu as raison que là, la de la Il n'y a pas de contradiction entre émette et le reste des valeurs puisque tout s'élève et la vérité montre l'union de tout. Mais dans notre réalité, ce n'est pas encore le cas. C'est ça Ok. là. Voilà. Je vois qu'il y avait une question dans le chat, mais je n'arrive pas à la retrouver. Enfin, on verra après. On verra après. Donc, ça, c'était la Pologne, Erev, Menachem, Mendel, de Kotsk. De là, nous allons partir. Nous allons partir ailleurs, dans une autre partie d'Europe. Nous nous envolons, si on peut dire, et nous envolons en Bosnie. Oui, messieurs, dames. Nous nous envolons en Bosnie, qui est à l'époque, euh, donc de, de la deuxième moitié du 19e siècle, qui est sous contrôle de l'Empire ottoman. Et nous allons parler d'un homme extraordinaire. Alors, vous le connaissez. Vous le connaissez, alors certainement pas par son nom, c'est sûr que non. Mais vous connaissez l'un de ses écrits les plus connus, puisqu'il est plus ou moins, euh, j'allais dire, imprimé. Dans tous les Sidurim séfarades. Plus ou moins dans tous les Sidurim séfarades, qu'ils soient Alpi à Kabbalah ou pas Alpi à Kabbalah, on va retrouver euh, cet écrit-là. Je parle de quoi Vous vous rappelez de la Menorah Lamnatseach Voilà, le fait qu'on écrive le Te'ilim de la en mode Menorah avec tous les, les mots qu'on, au-dessus, en dessous, les flèches, les machins, eh bien, tout ça, c'est l'enseignement de Baal à Shemen Sasson. Shemen Sasson, c'est le titre d'une série de livres extraordinaires dans l'enseignement de la Kabbalah, qui nous nous viennent de Rabbi Sasson Bachar Moshe. Euh, Oui, c'est ça, c'est ça, exactement. Exactement. Dans dans tous les Sidorim Sfarad, on le retrouve plus ou moins et on retrouve des fois dans des posters sur les, dans les synagogues et tout ce Rabbi Sasson Bachar Moshe Rabbi Sasson donc né en Bosnie finalement il ira à Jérusalem finalement il vivra en Israël finalement il deviendra Rosh eh, Yeshivat Tamekubalim Bethel ah mais ben c'est pas rien Rosh Yeshivat Tamekubalim c'est pas n'importe quoi il est en droite ligne en droite ligne un descendant de Rabbi Yosef Karo la Torah de la Kabbalah est inhérente à sa famille car je rappelle que Rabbi Yosef Karo au delà d'être le posek al qu'on connaît, était aussi Migdolè, à Mekoubalim et c'est en 1882 à l'âge de 57 ans que Reb Sasson Bahar Moshe devient le Roche yeshivat Amekubalim Bethel. Sa Torah, qu'on retrouve donc dans les livres, comme j'ai dit, Shemen Sasson, eh bien, c'est une... Ce sont des Pérouchim autour des Sifraïs à Ari Vital. Alors là, on est complètement en plein dedans. Hein. On, est... on est en plein dans la Kabbalah. Et... En veux-tu En voilà. Mais il va y avoir quelque chose de très particulier, c'est que le chemin Sasson va s'efforcer de relier tous les enseignements du hari et donc de Rabbi Chaim Vital au Kavanot du Rachash. De Rabbi Shalom Sharabi. On a déjà parlé de lui. Alors pourquoi Parce que pour lui, alors qu'il y a une différence entre les Kavanot à Rachash et Kavanot à hari. Eh bien, pour Rabbi Sasson, ce n'est que dans l'union des Kavanot, et c'est ce qu'on retrouve dans son on mais on ne va pas l'étudier maintenant, l'union des Kavanot est la seule qui permet une véritable transmission de la Torah. Pourquoi Si on a parlé tout à l'heure de, avec Rabbi Benachem Mendel de Kotz de cette volonté de ne pas écrire, de transmettre Rav, Elèv, machin, Lui, il n'est pas contre l'écriture, Rabbi Sasson Moshe. Il n'y a pas de problème, il a écrit plein de livres. Mais il y a quand même, oui, un problème. C'est lorsqu'il y a des écoles de pensée qui sont trop différentes les unes des autres. Et donc, il dit, moi, je ne suis pas contre écrire, mais il faut que chaque rabbin qui écrit ait pour objectif de réconcilier les rabbins qui lui ont précédé. Et ça, les amis, c'est un enseignement fantastique. Ça, c'est un enseignement fabuleux. Parce que si on admet, et c'est un postulat de départ, on n'est pas obligé de l'admettre, mais nous, on l'admet. Si on admet que tous les rabbinimes qui s'appellent rabbins dans la tradition juive, qui ont leur place dans la tradition d'Israël, sont donc une façon de dévoiler la Torah d'Akadosh Baruch eh bien, il n'est pas possible que ces redits rabbins restent éternellement en porte-à-faux. Il faut réunir l'enseignement des rabbins c'est-à-dire les réconcilier. Trouver comment réconcilier tout le monde. Son travail à lui, il va le faire entre le rachash et le Hari. Et tu ne peux pas réconcilier tous les rabbins euh, en cinq minutes. C'est un, vrai, c'est, c'est un vrai travail. C'est un vrai travail, c'est une vraie idéologie. Et c'est l'idéologie de Rabbi Sasson Bachar Moshe. Les amis, cette idéologie de réunir les enseignements, on le retrouvera plus tard. Parce que je ne vais pas vous mentir, ça n'a pas marché. C'est-à-dire, lui, il l'a fait avec le Rachat et le Hari. Mais ce n'est pas comme si euh, euh, après il y a des rabbins qui ont dit « Allez, on y va tous !» Je prends deux rabbins, je les réconcilie. Le Rav Cook va essayer de faire ça un petit peu aussi. Lorsqu'il va à chaque fois essayer de réconcilier le Rambam et le Ramban. Mais réconcilier le Rambam et le Ramban, c'est réconcilier Torah Taniglé et Torah Tanistar. C'est peut-être ça en fait le plus grand travail. De réconcilier l'enseignement de la Kabbalah et l'enseignement de la Halacha. Ça c'est fondamental, parce que la dissonance qu'il y a entre Alaha et Kabbalah va être justement, les amis, quelle transition incroyable, va être justement l'apanage du troisième personnage que nous allons évoquer maintenant. Un troisième personnage rabotail qui nous vient de loin. Ça à dire quoi qui nous vient de loin Qui nous vient de la lointaine, de la lointaine là-bas, de la lointaine Bagdad. Ah ouais Comment ça de la lointaine Bagdad On va parler de qui Si vous connaissez un grand juif de Bagdad et qu'on parle de Bagdad, Babel et Kabbalah, vous allez me dire tout de suite évidemment Ah Oui, évidemment. Ahaham, Yosef, Chaim, Abénishraï. Mais on ne va pas parler de lui. C'est pas la peine de noter, on ne va pas parler de lui. Parce qu'on en parlera, soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après. Parce que c'est encore trop tôt. Il est encore trop jeune à ce moment-là. Mais on va parler de son maître, de celui qui a fait le Bénishraï, de celui qui est un des piliers de l'enseignement de la Kabbalah, qui s'appelle Arem. Arem, c'est les initiales de son nom, c'est comme ça qu'on l'appelle, Arem, Rabbi Eliaou Mani. Rabbi Eliaou Mani Rabotai, Arem. alors là, je sais pas quoi vous dire, bah, je pourrais vous dire qu'il est le Talmide, l'élève de Rabbi Abdallah Sommer, et déjà en soi, on a déjà tout dit quand on a dit ça dans la Mekoubalim. Je pourrais vous dire qu'il est le Rav du Ben Ishra, donc déjà en ça, on a tout dit. Mais je vais surtout vous dire que Méni, ce nom de famille qui est un petit peu bizarre, sont les initiales de Migeza Nin Yishai. En d'autres termes, ça veut dire « je fais partie de la famille du roi David ». Rabbi Leo Meni est un descendant direct de David Améler. Et il va très jeune rentrer dans l'univers de la Kabbalah et devenir le patron. Bon, le patron, pas de problème. Et son enseignement et son étude de la Kabbalah va tout simplement, et d'une, d'une simplicité énorme, le conduire en hérèse parce que lorsque tu étudies la Kabbalah, tu comprends qu'il faut venir ici. Tu n'as pas le choix. Donc, Rabbi Yaoumani part en Ouh là Oulala, ça ne va pas être facile. La communauté en Irak ne veut pas le laisser partir. Refuse de le laisser partir. Et il faudra l'intervention de son jeune élève qui commence à prendre de charisme, le fameux Ben Yishraï, pour convaincre la communauté de le laisser partir. Que si on veut pouvoir profiter d'un grand Rabbi Eliyahu Mani, on a besoin de le laisser partir en Israël. Il part en Eretz Israël, il sera un temps à Yerushalayim, mais il y a un truc qui le saoule à Jérusalem, c'est que tout le monde connaît sa valeur. Et vu que tout le monde connaît sa valeur, ça l'énerve, parce que tous les jours, on vient lui demander de devenir le grand rabbin de Jérusalem. Haham Bashi. Et il ne veut pas. Et il ne veut pas du Kavod, il ne veut pas d'une Misra, il veut qu'on le laisse tranquille, il veut pouvoir étudier, enseigner, laissez-moi tranquille, je ne veux pas d'un statut. Et c'est la raison pour laquelle il décide de partir de Jérusalem et il va à Hebron. Moins grand que Jérusalem, moins au centre de tout que Jérusalem, mais c'est une peine perdue, les copains, parce que Malahassot a boré à Ahmed à Kavod, à Kavod, photo, et celui qui fuit le Kavod, le Kavod le poursuit, et à Chevron, tout le monde le saoule, ne le lâche pas pour qu'il devienne le grand rabbin de Chevron et il va le devenir, il va devenir le raf de Chevron et de Malasot. il est enterré d'ailleurs aujourd'hui vieux cimetière juif de Hebron c'est un endroit qu'on ne va pas souvent visiter et c'est vraiment dommage quand on va à Hebron évidemment on va voir papy et mamie Ça, c'est, c'est pas chute, c'est une évidence mais dans le vieux cimetière juif de Hebron on a des géants de parmi les géants, euh, on avait parlé d'un des élèves du Harizal, Rabbi Eliyahu d'Ividas qui est le Réchit Rochma, qui est enterré là-bas Rabbi Eliyahu Meni, il y-, y a de quoi faire mais Hebron ne va pas le détacher de Jérusalem il reste en contact avec Jérusalem. Il a commencé à, déjà quand il était là-bas, à prendre le numéro, si on parlait en langage 21e siècle. Il a pris le WhatsApp, le 06, d'un monsieur. Et il est en contact avec lui. Et je ne vais pas te dire que c'est lui qui va lui forcer la main, mais c'est lui qui va lui forcer la main. Il a des dizaines de lettres. De correspondance avec un certain, je ne sais pas si vous avez entendu parler, euh, Moïse Montefiori. Ah! Rabbi Eliyahu Meni est celui qui va réussir à convaincre Monsieur le ministre Moshe Montefiori de venir mettre son argent dans Jérusalem. histoire que vous compreniez un petit peu qui est Rabbi Eliyahu Meni. Vite fait, vite fait. Alors une Torah, évidemment, là aussi, qui ne va pas rester dans l'oubli, qui va être mise par écrit, et je ne citerai que le livre peut-être le plus connu, mais attention, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Alors non il ne s'agit pas du Tana de Veelia ou du livre des Tanaïm qui raconte les histoires ou Huanavi. Du tout. Il s'agit de Sefer Aminagim Shel Ke'ilat Kodesh Revron. Si tu veux savoir ce que sont les Minagim d'une des plus vieilles communautés juives du monde, Tana de Veelia. cest Mais il a écrit également le livre Siach Yitzrak. Siach Yitzrak le livre Ma'asé Eliyahu, le livre Me'il Eliyahu, le livre Kisé Eliyahu, Karnot Tzadik, Zichronot Eliyahu, que des livres qui viennent essayer de réunir les différentes taurotes. C'est des livres de Halakha dans lesquels il met la Kabbalah. Et ça, c'est un chidouche. C'est un Khidouche énorme. Pourquoi Parce qu'on a dit et redit et redit que dans toute l'histoire, les plus grands Mekoubalim étaient également les plus grands Poskim. Ça, on l'a expliqué, le Ramban et d'autres. Mais il y a toujours une séparation dans la Psyka entre la Halakha et la Kabbalah. Et on en a parlé la semaine dernière avec la Torah de, du Maghreb, qu'il y avait toujours cette séparation entre Psyka et Halakha vers la Kabbalah. Et bien Rabbi Bé-Homénie est le premier qui va faire rentrer la Kabbalah dans la Psyka Talacha. son élève, on en parlera quand on parlera du Ben Ishray, eh bien, va, va prendre ça et va le, le mettre à, à son paroxysme puisque chez le Ben Ishray, on le redira, c'est que ça. C'est-à-dire, à la c'est Kabbalah. Et on verra ce que ça veut dire pour une communauté qui doit le suivre. Bekitzur Rabbi Eliyahu le pilier du judaïsme de Hevron et d'Eretz Israël. Les amis, on a voyagé depuis la Bosnie, et Israël, la Pologne, il va falloir qu'on arrive à Djerba. Ah, les Tunisiens. Eh oui. Eh oui. Comment est-ce qu'on peut parler de Torah Takabala Kabbala au XIXe siècle si on ne parle pas de celui qui est l'élève, l'élève, oui messieurs dames, de Rabbi Sasson. On a parlé de Rabbi Sasson. Agave, je ne vous ai pas dit. Mereb Sasson Moshe Bachar il a un surnom. Personne ne l'appelle Rabbi Shazel, Sasson Moshe. Tout le monde l'appelle par son nom, mais on va voir si vous arrivez à comprendre son surnom. Il s'appelle, vous êtes prêts Rabbi Sasson Moshe Bachar, dans un autre langage, s'appelle Prisiado. Tout le monde l'appelle Apriciadon. C'est quelle langue? C'est en ladino. Et ça veut dire quoi, Préciadon? Eh oui! Le précieux. Ayakar. Ayakar. Et donc, la dernière personne que nous voulons évoquer aujourd'hui, eh bien, c'est l'élève du yakar. Il s'appelle Rabbi Moshe Idan. Rabbi Moshe Idan s'appelle... Dans la bouche de tous, Roche à Mekoubalim, dans tout le Maghreb. Roche à Mekoubalim. C'est le patron. Il va grandir à Djerba, mais c'est finalement dans la ville de Gabas qu'il va être le Dayan, qu'il va grandir, qu'il va être le plus connu. Mais il reçoit et il, il vit de toute la tradition de Yehoudé Djerba. Torah ta Kabbalah, Djerba, Rabbi Moshe Idan va énormément écrire, énormément écrire, euh, tous ses livres sont des Perushim al-Piasod, des Perushim fantastiques. Par exemple, peut-être le livre le plus connu euh, de Rabbi Moshe Idan s'appelle Torah Moshe. Vous comprenez pourquoi il y a plein de gens qui n'aiment pas Rabbi Moshe Idan parce qu'il a appelé son livre Torah de Moshe. Quoi Pour qui tu te prends Tu te prends pour Moshe Rabbeinu Non, non, non. Ce livre, Torah de Moshe, il est magnifique. Ce sont des Hidushim sur le Tanakh, Alpi asod, Alpi à C'est-à-dire, tu dis le Tanakh avec la Kabbalah. Qui va faire ça aussi Le Ben Ishraï", Mais Ça, on en reparlera après. Bekitsur, il écrit le livre Tiferet Moshe. Tiferet Moshe qui va reprendre tous les livres de la Kabbalah qui ont été écrits jusqu'à lui, et il les commente. Et il en fait un codex qui s'appelle Tiferet Moshe. Il y a un livre qui s'appelle Chaga C'est facile à retenir. C'est le commentaire à Kabbalah de la Haggadah. Pas mal. Bon, je ne conseille à personne de prendre ce commentaire-là et de l'expliquer pendant le soir de Pessah. Déjà que les gens ils ont faim et qu'ils sont fatigués, ils ne commencent pas à nous faire une explication à Kabbalah de la Haggadah. Et il a un livre magnifique, magnifique, parce que c'est tellement fin. Ah oui, les Mekoubalim, c'est des gens qui sont fins. C'est des gens qui ont une, une chokhmah, hein, c'est, c'est fin. Je ne sais pas comment on pourrait traduire autrement. Qui s'appelle Sha'ashua Mitzvah. Sha'ashua Mitzvah, c'est expliquer le, la liste des mitzvot selon le Ramban, Alpi Akabala, en faisant des rimes. Ah, c'est fantastique. Bon, évidemment, tu ne comprends pas la moitié du livre, hein, mais il n'y a pas de problème. Mais ce que tu arrives à comprendre, c'est génial. C'est, c'est magnifique. C'est le mec qui a dit, je vais prendre les mitzvot et je vais expliquer al à Kabbalah, mais en rime. Voilà, euh, pourquoi pas. On a parlé déjà de la Shira comme étant l'un des vecteurs de la transmission de la Kabbalah. C'est-à-dire Eh ben, on est en plein, en plein dedans, Rabotaï. la la deuxième moitié du XIXe siècle est une période où la Chochma devient centrale dans le monde. Les années 1850-60, au-delà d'être la révolution industrielle qui commence en 1840, la révolution industrielle, ce n'est pas seulement que maintenant il y a des machines qui font le travail à la place des hommes c'est qu'on a réussi à arriver à un niveau technologique qui nous permet de construire ces machines. C'est-à-dire que la sagesse de l'humanité a grandi énormément. Ce n'est pas pour rien que le Gaon de Vilna, le Baal Shem parlaient de l'année de Thor, l'année Tavresh de 1840, comme étant l'année charnière, où il y a terre où la sagesse commence à exploser dans le monde. Et donc, eh bien, les chachmim les de la Torah, et particulièrement de la Kabbalah de cette époque-là, vont être obligés de eux aussi connaître les nouvelles sagesses du monde, les nouvelles réflexions, les nouvelles idées philosophiques. On ne pourra plus faire sans pour essayer de bien comprendre les enjeux de la Torah ta Kabbalah à la veille de la Géoula. Et ça sera, et je spoil, je spoil euh, de manière éhontée, ça sera hein, le grand travail. Le grand travail effectué par le personnage qui va certainement nous demander tout le cours de la semaine prochaine, qui est un homme incroyable, et quelqu'un qui connaissait par cœur toute la philosophie de son époque et qui a réussi à nous expliquer ce qu'était le judaïsme, et je ne vais pas aller, je, je pèse mes mots, qui nous a expliqué ce qu'était le judaïsme, et c'est un rabbin qui est extrêmement méconnu, et la semaine prochaine nous allons pouvoir rentrer dans sa Torah, je parle d'un monsieur, et on n'a pas beaucoup parlé des Chachamim d'Italie, je parle de Rabbi Eliaou Ben Amozeg qui sera notre euh, grande star la semaine prochaine? Il est 51. Vous pouvez rallumer vos micros. La parole est à vous.
1: Ça va? Allo? Est-ce que vous avez des questions? Gabès, Gabas. Ah. Ce n'est pas Gabas, c'est Gabès.
0: Gabès, Gabès. C'est, les c'est pas trop C'est Gabès. C'est Gabès. Gabès. C'est Mechila, Mechila, de ne me, me de pas. moi <rire> euh, Je t'ai demandé, toi, de prononcer le mot Pierre Setsna Non. Hein non. Franchement Mais regarde, ben c'est ça. y est, t'es parti pour ta Hanoul. <rire> Et voilà, ça
1: y est. Arabe, je peux vous poser une question Mais bien Et sûr. J'ai. Vous avez dit, je ne m'en rappelle pas de qui, vous parliez de, de réunir les, les Torahs que, que la Kabbalah, qu'on que ne peut pas contredire les rabbins précédents.
0: Donc on peut je pas, non, je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas contredire. J'ai dit que si on admet qu'ils sont tous Torah, ben, il faut essayer de les réunir, d'essayer de, de voir où est-ce qu'on peut reconnecter.
1: Mais toute la Gmara et tous les... Euh, tout ce qu'on en nous enseigne, c'est, ce n'est que et ce n'est contra- que contradiction entre les rabbins. Alors, comment peut-on penser qu'on puisse arriver à une, à une, à une pensée
0: générale ah, il y a fait. Très bonne question. À, à aucun moment, j'ai dit qu'il fallait arriver à une pensée unique. J'ai dit qu'il fallait réunir les idées. Pourquoi Parce que lorsque euh, Rabbi Ochanan, est en inhérente et incessante avec Resh Ça ne veut pas dire que Rabbi Yochanan a raison et Resh a tort. Rabbi Yochanan amène une euh, version de la Torah, qui est Torah, et Resh amène une autre vision de la Torah, qui est Torah. La preuve en est, c'est que lorsque Resh meurt, eh bien on donnera à Rabbi Yochanan une autre chavruta qui s'appelle Rabbi Yonatan. Rabbi Lazar, cest Rabbi Lazar. Mais le problème, c'est que Rabbi El il était d'accord avec Rabbi Yochanan surtout. Et à chaque fois que Rabbi Yochanan disait quelque chose, Rabbi El donnait des arguments pour confirmer ce que disait Rabbi Yochanan, à tel point que Rabbi Yochanan en est mort. Parce qu'il a dit, mais tu ne me sers à rien. J'ai pas besoin de quelqu'un qui dise que j'ai raison. J'ai besoin de quelqu'un qui me dise qu'il pense autrement. Parce que la Torah, elle sort de Émoshé et Aaron. Ça ne veut pas dire que la loquette n'est pas permise. Au contraire, elle est bénéfique parce que ce que moi j'ai compris et ce que toi tu as compris, « Yesh lo makom Et donc celui qui veut réunir, il ne dit pas. Euh, c'est en fait mon idée qui a raison, c'est de dire voilà ce que là il y a à se rattacher et voilà ce que là il y a à se rattacher. Même les avis qui n'ont pas été retenus au niveau de la halakha, on doit les étudier quand même parce qu'ils nous révèlent quelque chose dans, euh, bah dans mon rapport à Dieu. C'est pour ça qu'on continue à étudier les enseignements de bet Shammai bien que c'est bet Hillel la D'accord Donc la Marloquette ne veut pas du tout dire que c'est euh, diamétralement opposé. C'est deux visions différentes de la Torah, mais les deux sont fondamentales. Ou les trois, ou les quatre, ou les cinq.
1: Sur ce sujet-là, euh, la Marloquette, le Rambam, il dit clairement quand même que euh, ce n'est pas les là. C'est-à-dire que ça, ça vient de, de la descente, on va dire, des, des générations euh, et de, de la compréhension, qu'il y a de plus en plus de marloket.
0: Mais encore une fois, je, le Rambam nous dit que depuis la destruction, enfin, la, la séparation en Mamlekhet Israël et Mamlekhet Yehuda, il n'y a eu aucune euh, halakha qui, s'est, qui a été acceptée sans marloket. Parce qu'il y a la scission au sein même de l'identité d'Israël. Ceci étant, même avant cela, j'ai amené l'exemple de Moshe et Aaron, c'est nécessaire qu'il y ait et Moshe et Aaron. Donc la machloquette est fondamentalement importante pour arriver à l'unité. Parce que moi tout seul, je ne peux pas y arriver. J'ai besoin de quelqu'un qui ne pense pas comme moi pour m'aider à aller là où moi je ne peux pas aller, là où moi je ne sais pas aller. Donc, c'est fondamental. Il y a Moshe et il y a Aaron. Hein, Tu as raison que la Yérida Tadorote a fait que des fois, on se dispute sur des choses qu'en fait, on n'aurait même pas à se disputer. C'est vrai. Des fois, il y a des marloquettes qui n'ont pas lieu d'être. Mais l'idée d'avoir plusieurs idéaux différents, c'est très important pour arriver au Emet.
1: Mais à la création du monde, il y avait une marloquette entre les eaux, je crois. Et alors, Dieu ne dit pas que Hayatomor. Et dès
0: le départ, c'était euh, un effet négatif. La marloquette la de Rakia Shebetoch Amaim, entre Maim Elionim et, et Maim Tartonim, c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure entre le Emet et l'unité des valeurs. Nachon, vous avez raison, dans les mondes des cieux, tout est un. Zenachon. Avalbaolamazé, je marloquette. que c'est nécessaire, baoulamazé.
1: Je pourrais poser une question supplémentaire. Oui, madame. Euh, euh, avec le rabbin Nukot, on a introduit un élément qui n'existait pas trop auparavant, j'ai l'impression, de la, du monde futur. On parle beaucoup du monde futur après la Torah, je doit être beaucoup plus tard. C'est tout nouveau là ou c'était dans les, dans les précédents
0: non, non, on parle aussi du monde futur… Euh... Euh, bien sûr dans, dans, dans la Mishnah on en parle déjà hein, les, les élèves d'Antigonos on en parle déjà ce que le Rabbi de Kotz ce qui vient dire c'est qu'il y a une réalité qui n'est pas encore ici mais qui est une réalité d'unité totale et il veut seulement s'attacher dans, à cela
1: seulement dans le monde futur parce que j'ai noté ici que vous avez dit que ça a l'impression que Emet n'est valable que dans le monde futur
0: Emet tout seul Emet oui. tout seul Zerak Baolamaba et ce monde futur, il est quoi Ce monde futur, il est Yom Shehu, euh, c'est, c'est un monde où il n'y a pas, si vous voulez, d'écran entre le Créateur et la créature. Il y a un dialogue entre le Créateur et la créature.
1: Quel est le rapport entre le Rabbi de Kotz et Gour Il est le fondateur de Gour
0: Il est, il est euh, le Rabbi de Gour, le premier Rabbi de Gour euh, va être un des élèves du Kotzker. Mm. Merci. On a le temps pour une dernière question.
1: J'ai entendu que le de Kos ne priait plus en Mignan et qu'il s'isolait pour la prière.
0: Tout à fait. C'est tout à fait exact.
1: Qui est contre la, la fin, en fait euh,
0: C'est pas totalement exact.
1: Non, ok.
0: C'est pas totalement exact. Pourquoi Parce que... Euh, je vais, comment je vais formuler ça La halakha ne dit pas textuellement que tu es obligé de prier en minyan. La halakha, elle va te dire que c'est très bien de prier en minyan, que c'est mieux de prier en minyan, que lorsque tu pries en minyan, ta tefillah elle est directement entendue, euh, que lorsque tu pries en minyan, tu te rattaches à la Kdusha du peuple juif, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, il faut prier en minyan. Mais, il y a des cas où on va te dire, euh, prie tout seul. Par exemple, euh, si tu as l'habitude de prier en minyan net, honnête, bah, et que là, tu ne peux pas prier en minyan, parce que là où tu es, il n'y a pas de minyan, mais il y a un minyan plus tard, est-ce qu'il vaut mieux que toi tu pries bah, net sachama tout seul bah, Oui, il vaut mieux que tu pries banet Sachama tout seul. Donc, ce n'est pas, c'est pas anti-alakha de dire que je ne prie pas avec le minyan, mais, je répète, il vaut mieux prier en minyan.
1: Vous pouvez m'expliquer ce que vous avez dit sur le Raki abéto et l'unité des valeurs Je n'ai pas très bien compris.
0: C'est une très très bonne question, mais je ne pourrais pas le faire parce qu'il est 10h00. Ah. Aïe. <rire> et que le Rav Cherki est certainement déjà arrivé et je ne, je, je, je ne tenterai même pas le, le destin. <rire> bon, la prochaine fois. Voilà. Non, par contre, vous pouvez la garder la question et on commencera le cours la semaine prochaine si vous voulez avec. Merci. Voilà. Alors je ne sais pas qui c'est qui gère euh, la transition.
1: Merci.
0: Beaucoup. Merci. Tadaraba.